0: With round-the-clock protection at a great price, your Progressive policy works the way it's supposed to, unlike this unenthusiastic hype man. Okay, everybody, let's make some noise. Put your hands up. We're not. It's your call. Here we go now. Here we go. Switch to Progressive today. It is electric in here. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Queria pedir que você abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Enquanto você abre, queria dar as boas-vindas aí a alguns irmãos, e irmãs que estão nos visitando. Que Deus possa abençoar muito você, que você possa se sentir em casa e que aquelas coisas que Deus quer trabalhar no nosso coração sejam Uh, acrescentadas na sua vida, que algumas sementes que a gente vai lançar aqui, que o Espírito possa traduzir ao seu coração e aplicar ao seu coração, porque o desejo da nossa vida aqui como igreja tem sido cada vez mais buscar no Espírito de Deus, na Sua palavra, na revelação, a. Uh, a vontade plena do que é dele para nossa vida mas algo que de fato tenha significado na nossa vida prática então o que nós vamos compartilhar aqui hoje faz parte de tudo isso que nós estamos refletindo coisas que nós cremos que devem transformar a nossa vida como o Pérez colocou devem nos, nos foi colocado aqui pelo Antônio também devem devem nos elevar de certa forma fazer a gente subir de nível na maturidade cristã. Quero ler com vocês o versículo 15, 16 e 17, os versículos apenas 3 do capítulo 5, e, e depois mais um texto em outra ocasião, mas eu vou falando aqui, tá bom? Então Efésios capítulo 5, de 15 a 17, diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas sim como sábios, Remindo o tempo, porque os dias são maus, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Que o Espírito nos abençoe nessa reflexão. Bom, nós, apesar da velocidade do tempo dos nossos dias, né, nós já estamos no último domingo do primeiro mês, e é incrível como isso acontece, como, como a velocidade nos arrebata. Algumas pessoas ainda estão pensando o que vai acontecer nesse ano, e esse ano já começou. Então aqueles que ainda estão pensando, porventura, não farão. Só fará quem está já em ação. Não dá essa ideia do Brasil que só funciona a, após o carnaval, só funciona na vida de quem não funciona. Na vida de quem funciona, a vida já começou. E é rápido, é dinâmico. A gente tem tentado falar aqui, antes do Antônio, antes do Grulho, que foram bem, Deus abençoe os meninos aqui, né? o pessoal até ficou me impressionando essa semana, quero ver os caras. Eu falei assim, é bacana você ser pressionado na sua própria casa, né? Uh, na igreja dos outros também falam bem de mim, gente, isso aí é normal, isso aí acontece, viu? Fiquem fique em paz. É, mas a gente tem meditado sobre o tempo, isso tem sido tão extraordinário. É, para minha vida, para minha casa. E Deus me presenteou de uma forma estranha essa semana, que foi quando hackearam a minha conta no no WhatsApp, né? Eu caí assim, que nem um pato mesmo, num golpe. Mas os caras foram bons. Eu queria pelo menos agradecer. Mas, oh, vocês estão evoluindo, velho. Porque antigamente vocês ligavam de qualquer jeito, agora assim, vocês passam, né? os caras estão tão, tão certos. Ah, e eu caí assim. E Deus me deu essa graça. Na, na semana que eu ia meditar sobre o tempo, ficar quase sete dias de pouco sem o WhatsApp, aí eu percebi ah, o que de fato, ah, ah, pelo menos essa semana eu não tomei multa, de, entendeu, dirigindo, porque eu não, não mexi no celular, eu percebi mais coisas que outrora, ah, obviamente, não, não estava mais percebendo, e, e, e meditar sobre o tempo, a gente começou aqui no dia 5, hoje já é dia 26, então 21 dias, e, e poucas pessoas estavam aqui, lógico, era a primeira celebração do ano. Mas a gente quer entender, com o apóstolo Paulo, obviamente, na Palavra de Deus, alguns princípios que podem nos nortear em relação ao tempo. Já que está tudo tão anestesiado, tudo tão, tão automático, eu creio que assim, a gente só vai romper alguns padrões da nossa vida se a gente estipular algumas ações e se de fato a gente é, fazer o que a gente planejou. Isso não é... Não é você não precisa ser especialista para saber que a mudança não acontece no planejamento, né? A mudança acontece no planejado, no que foi planejamento e agora está sendo efetivado. E nessa, nessa, nessa reali realidade do tempo, onde a gente virou uma década, para aqueles que estavam de assim que algumas coisas vão ser repetidas, mas isso é bom. Quando a gente vira uma década, a gente começa a pensar quantas coisas a gente viveu em 10 anos. Nessa aceleração é, é até confuso. Se você não anotar, não parar com o tempo para refletir sobre isso, você não vai saber o que aconteceu na, nos últimos anos, nas últimas décadas. Ah, eu tenho falado em alguns lugares, principalmente para mim mesmo, que o tempo é o nosso maior recurso. Que não há nada mais, hoje, que vale mais do que o tempo. Eu, eu tô com uma ideia, vou repartir aqui com vocês, eu quero fazer uma fábrica de tempo. Sim, eu queria... Trabalhar nessa ideia e, e, de certa forma, ensinar as pessoas, com base nas Escrituras, na espiritualidade, a organizar o seu tempo para que elas creiam que Deus não errou no, no tempo. E que se o dia tem 24 horas, ele é totalmente suficiente para a gente realizar tudo que a gente tem para fazer. E se não está dando certo, não é Deus que errou no tempo. E a gente precisa aprender a administrar isso. Eu fico pensando se a gente saísse nas ruas com cartazes grandes ou outdoors e, e colocasse assim, vende-se tempo, compre duas horas. Quantas pessoas não queriam pagar por ter duas horas mais no seu dia? Seja sincero, você não tem a sensação que se você tivesse pelo menos mais duas horas, ah, muitas coisas que estão empacadas na sua vida se resolveria? É, é óbvio que não é verdade, mas a gente tem essa sensação. E se você perceber, as pessoas já estão pagando pelo tempo de outra forma. A gente está comprando constantemente o tempo que a gente tem e o não tempo que a gente tem. A gente já está ficando matemático nos cálculos. Por exemplo, se você for fazer um deslocamento, quem é em Santo André mesmo? Eu descobri que tem uns bairros assim que demoram 40 minutos para chegar, eu não sabia. Ah, é onde deu morar morar lá, a Carol, o um negócio é assim. É, é para lá do, do deserto, né? E, e se você colocar ali no Waze e no Google e colocar assim, Casa da Carol, e se der um minuto de diferença, intrinsecamente a gente opta por aquele que nos deu um minuto. Porque um minuto para a gente, você fala assim, opa, um minutinho, hein? Você fica feliz. Você... Que é uma coisa mais constrangedora para o nosso coração quando o Waze recalcula e aumenta 15 minutos. Você fala assim, a sensação assim, meu Deus, como vou sair dessa? Aí você começa, você sobe o seu dedo, começa a ver rotas. Quem não faz isso? Quem não faz isso tá bem, né? A gente que tá mal. Mas ah, eu fico vendo as rotas, para onde eu vou. Eu sou do tipo de pessoa que se eu sei que eu vou viajar amanhã, hoje eu já começo a pensar. Que hora que eu vou acordar, dá 15 minutos aqui, peço o, o Uber, eu sei o tempo que demora para eu chegar na portaria, para ele me pegar, para eu ir para o aeroporto. Se pegar um... A gente está ficando meio neurótico nessa questão do tempo. E quando eu leio uma palavra dessa aqui, do apóstolo Paulo, e que a gente vê que a vida é um movimento cíclico, né? A, a, a sensação de não tempo sempre foi uma sensação da humanidade, não é um privilégio da nossa época, a gente percebe que ele pode nos ensinar algumas coisas que nos façam romper com pelo menos essa sensação e essas frases que a gente escuta todos os dias, da nossa esposa, por exemplo, no caso dos homens, né? uma frase que com certeza deve habitar os corredores da sua casa. Elas dizem, quando você terá tempo para me escutar? Não é nem para fazer nada, não. A mulher gosta de ser escutada. Quando você vai ter tempo para me escutar? Quantos de nós nunca escutamos os nossos filhos? Pai ou mãe, quando é que você vai ter um tempo para brincar comigo? Interessante que nem quando eu não estou trabalhando, a Sarah fala que eu estou. Então, já entrou no, no, no mais de sete dela, lá, já entrou no, na forma que ela pensa, falar que o pai dela só trabalha. Esses dias eu vi aqui. Eu fui num churrasco, eu voltei para casa e falei Pai, demorou lá no trabalho Ele não estava trabalhando, eu estava só num churrasco lá. Mas na cabeça dela É sempre, eu sempre estou trabalhando Que bom, né? É melhor do que o contrário Mas, mas não, não em excesso Quando é que a gente vai parar de escutar dos nossos amigos Assim, Ou oh, quando é que vai sair aquele café? Né, Rodrigo? Um ano para eu conseguir encontrar com o Rodrigo um ano, pensa no cara que tá na agenda concorrida. Ah, o, du nem, o Du nem fala, o Du nem fala que o do é celebridade. Difícil de encontrar ele. Mas que dia que isso vai se resolver? Sabe? Que dia que a gente vai falar assim: vou tomar um café essa semana? E outro cara fala: Vá, vamos, e acontece. Milagre! Se você conseguir marcar um compromisso na mesma semana, porque para marcar café com o amigo tem que ser com um mês de antecedência. Para torcer, para dar certo, se não acontecer nada assim. A gente, a gente mantém. Então, essas coisas têm me angustiado. Eu, eu, eu acho que não é culpa de Deus, não é culpa da nossa forma da modernidade, é culpa nossa, da má administração dos recursos que Deus colocou na nossa mão e do tempo que, de fato, Ele nos deu. Então, pense comigo. Queria trazer aqui, com base nesse texto, algumas, algumas possibilidades, penso eu, Uh, para a nossa melhor administração do tempo. A primeira questão que eu vejo aqui, uma forma que nós podemos administrar melhor o nosso tempo, está no versículo 15, né? vai ser bem expositivo, né? três versículos, três, três aplicações. Então, o versículo 15 pode ser que nos ensine que para uma melhor administração do tempo é necessário sensibilidade e prudência. Olha o que ele fala aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Duas dicas, né? duas coisas no mesmo ponto. Né? Então, sensibilidade e prudência. O apóstolo Paulo fala: vede, vede, perceba. Ah, que já é uma coisa que também a gente já não, não, mais, a gente já não mais percebe. Parece que falta ah, uma, uma certa sensibilidade. E se falta sensibilidade, falta prudência. Então. A velocidade, a, a dinâmica que a gente adaptou para a nossa vida nos obriga a dar respostas rápidas e seguras, mesmo que a gente em, esteja em dúvida. Eu lembro que eu fui fazer a primeira e única entrevista de ministério que eu fiz faz dez anos. Eu preguei numa igreja, a liderança do conselho da igreja se reuniu, eu estava eu, né, eu começando a namorar com a Carol. E eles acabaram o um culto, porque eles olham pela pregação e te contratam. Pelo amor de Deus, faz sentido, né? Você prega bem, os cat te contratam, não interessa se é mau marido, devia ser perguntas de caráter e não de, 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 de aparência, né? Eu falei assim, nossa, fala bem, eu falei, bacana, lá na igreja o pessoal tem preferido os outros, mas ah, ah, falei, que bom que vocês gostaram. Aí ele falou assim, e aí, você fica o ano que vem? Eu falei, fica onde? Aqui, com a gente? Eu falei assim, como assim, tinha 20 anos? Eu falei assim, 21 eu falei assim, como assim fica aqui? É, a gente precisa da sua resposta. Eu falei, vocês querem acontecer da minha vida em 15 minutos? Rapaz? eu Falei, não tem como. Eu falei, quantos dias você precisa? Eu falei, uns 15. Eu escandalizei os irmãos. Escandalizei a igreja, que eu precisei de 15 minutos para perguntar se eu ia pastorear aquela igreja. Eu falei, 15 dias. Eu, eu, essas, essas, é assim que a gente está. Então eu pergunto uma coisa, essa, sens, essa sensação que tem que ser agora, que eu tenho que ter a resposta certa e segura, tirou de nós essa, que eu chamo de sensibilidade, e tirou de nós uma coisa estranha, o presente. É, o presente, que é, que, que é um presente. Né? Ah, é engraçado que a falta de sensibilidade nos conectou ao passado e ao futuro, mas não revela o presente. Vou ilustrar. Nós estamos aqui, esse é, é fato concreto, presente. Muitos de nós estamos pensando em coisas que aconteceram antes de chegar aqui e coisas que acontecerão depois daqui. E é provável que poucos de nós, de fato, estejamos aqui. Por quê? Por causa da velocidade. Essa sensação a, 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 de que eu tenho que tomar uma atitude agora. A, agora. Então, por estar preso ao que não aconteceu, ao que já aconteceu, eu não tenho mais a sensibilidade do que está acontecendo. Então, se o irmão meu está precisando de algo e ele está do meu lado, a minha insensibilidade não permite com que eu veja aquilo. Muitas pessoas falam assim, por que, que Jesus percebia tudo? Porque Jesus sempre foi um presente. Você já viu Jesus meio, meio assim, preocupado? Jesus, não sei se você diz, é, mas, mas é que é, muito, é, é isso. Jesus está indo para a casa de Jairo. Está é indo para a casa de Jairo. Fato concreto, a filha de Jairo está morrendo, o pessoal chega fala que, vai, que já morreu, tudo aquele negócio. No meio do caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue. Até aqui, tudo bem, tudo bem. Quando a mulher toca em Jesus, Jesus cura a mulher. Era isso que ela queria. Jesus para, Jesus para, e ele começa a conversar com a mulher, mas pensa que a menina está morrendo. A menina está morrendo e o pai dela está com Jesus. E Jesus fala assim, alguém me tocou. Ele para, calma, pai. como se assim, tranquilo. Aí, pessoal, como assim, Pedro, né? e os muitas pessoas estão te tocando assim, não, alguém me tocou diferente aí Jesus vai, procura a mulher vê que a mulher está trêmula, chama a mulher restaura a mulher para a sociedade, tudo bem não é esse o texto da pregação ah, mas, mas, mas ele faz muitas coisas lá, só que a filha de Jairo ainda está morrendo e Jairo está assistindo essa cena Jairo está lá assim tipo, e aí Jesus, não era lá? o milagre não ia acontecer lá pensa se você é Jairo toca que você não ia dar em Jesus se Jesus dá para dar uma acelera só assim depois você volta resolve aqui já resolveu aqui resolve lá se eu fosse Jesus eu curava aqui já volto aqui já vou lá eu curava lá e voltava só que capaz de quando eu voltasse a pessoa já não estava mais lá Está entendendo? Então assim nesse, nesse nesse anseio pelas respostas rápidas dinâmicas e de que eu não posso perder o tempo me parece que a gente está perdendo a sensibilidade de quem de fato está conosco à mesa então a pessoa está falando coisas sinceras e profundas do coração dela você está olhando para ela pensando no que você vai almoçar seu celular vibra é, você não consegue... eu até tirei o relógio porque se, se fica parecendo assim você fica refém do que deveria te auxiliar. E a pessoa que está com você não encontrou com você. Ela está ali, ela faz assim, ela, ela faz cara de assustada, mas ela não está ouvindo o que está de fato acontecendo, é insensível. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, pelo menos eu entendo assim, que essa falta de sensibilidade, de prudência, está deixando a gente necios, né? E não está levando a gente para, uma, para, uma, para um amadurecimento, para uma vida de sabedoria. E nós não estamos percebendo que o que de fato define a nossa vida, o que de fato define a nossa vida é o presente. O presente define o nosso passado e define o nosso futuro. Então é por isso que a gente está confuso, porque amarrado no passado, ou às vezes amarrado no futuro, a gente não está vivendo o presente. E esse é o contexto da nossa complexidade. Porque se eu estiver aqui, na convicção do que eu estou fazendo, eu terei condições de viver as mazelas do que pode dar errado de estar aqui. Está entendendo? Eu estou aqui, se der errado eu tenho convicção de que eu estive. Eu não vou ficar me lamentando, poxa, se eu tivesse dado ouvido, se eu tiver, aí eu fico me lamentando. Agora, se eu tiver sensibilidade e prudência, eu tenho condições de aguentar tudo o que esse momento aqui pode fazer para mim, sendo ele de bom ou de ruim. E eu tenho condições de avaliar com mais clareza, obviamente, o que pode ser que aconteça desse encontro aqui. Por quê? Porque eu tive sensibilidade e prudência. Então, eu tenho condições de viver as mazelas ou sucessos, e eu tenho condições da sensibilidade de talvez poder perceber o que acontece depois desse encontro. Sensibilidade. O apóstolo Paulo ele trata com muita seriedade uh, nesse ponto. Eu vou seguir aqui, porque eu quero falar de Moisés também. O segundo ponto que eu entendo, é, que esse texto nos mostra, e falei também aqui, é a sinceridade. Perceba o capítulo, o versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim na minha versão, Remindo o tempo... Porque os dias são maus ah, ah, Meus irmãos não, não, Sinceramente é, ah, ah, Os dias são maus Ontem a gente foi num casamento ah, Maravilhoso, Deus deu uma condição muito boa Para o casal um lugar, magnífico, um lugar magnífico Só que duas quadras antes desse magnífico É um lugar tenebroso Que é o centro de São Paulo E aí a Jael estava comigo, amiga lá de Uberlândia Madrinha nossa, né, do no casamento Está passando uns dias lá em casa Veio para o casamento e aí ela me fez uma pergunta. Vou te expor aqui já, mas nossa amizade suporta. Ah, ela me fez a pergunta, ela falou assim, vocês já se acostumaram com isso? Eu falei, com o quê? Com esse tanto de... A última vez que eu fui no centro a pé, o homem que estava assim, como da Kinaline, ele literalmente, desculpe falar isso, mas ele literalmente abaixou as calças e fez cocô na minha frente. Eu falei assim... Que isso? Que, que na rua, no chão e, e, e sem pudor, mas também sem um mínimo de humanidade. E, e ela me falou: vocês já se acostumaram? Eu falei assim: ó, sinceramente, sim, sinceramente sim. Para nós é todo todo semáforo tem alguém com uma história triste, com uma placa triste e com uma criança. Ah, o que diferencia um ao outro? O que me faz ajudar a um e não ajudar o outro? Eu não sei. É a crise de todo semáforo. Eu vou contar um negócio para você. Eu administro os semáforos, o tempo. Eu olho lá na frente, se tiver vermelho, eu reduzo daqui. E vou ir, primeiro que eu não gosto de ficar parado, Segundo, que eu não aguento mais todo o semáforo ter que viver uma pressão de algumas pessoas e a pressão interior de que será que é verdade? E se aquela criança de fato estiver com fome? Eu, eu tenho dificuldade, então eu escolhi as pessoas que eu ajudo. Eu já sei todos os, os homens e mulheres de rua, são os mesmos, eu sempre ajudo os mesmos e de vez em quando a gente toma até lanche. Mas são alguns. Então, mais na sinceridade... A gente tem que responder sim. vocês se acostumaram? Sim, porque hoje são maus e parece que a gente não está percebendo. O, nosso, o, o, o que, que mais a gente quer ver após uma tragédia? Um bom meme para compartilhar. Eu fico imaginando o que faz da vida esses caras que fazem meme. Tipo assim, eles ficam esperando uma tragédia para poder fazer uma brincadeira daquilo. E muitas vezes os grupos que nós estamos que eu tô é grupo de igreja, grupo de família, e o que me escandaliza mais não é a pessoa que faz o meme, é quem compartilha o meme. Eu fico pensando, com o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Como, por exemplo, agora, o momento que a gente vive, uh, de guerra, de, de morte, a gente se acostumou. Para nós é, é tipo assim, morre uma bomba, mata 600 pessoas no Iraque, a gente passa... Promoção do sorvete. Você fala, viu, amor? Promoção do sorvete lá no, no macro? Está entendendo? A gente se desligou. A gente se desligou. Isso está faltando de nós o quê? A sinceridade. Então perceba. Alguns caras estão dizendo que todo mundo, você vai falar, ah ou não? É porque é de estatística. Todo mundo gasta em média 4 horas de redes sociais por dia. Você fala assim, não ah, é não gasto não. Gasta, se você não gasta, muito bom. Mas provavelmente você gasta, Legal. Se você gastar 4 horas por dia, vou te dar uma conta triste. Em 5 anos você ficou 250 dias no celular. Em 7 anos você ficou um ano no celular. Aí agora deu um peso. Putz, um ano, agora deu um pezinho. Mas também você não vai mudar. Só deu um pezinho, mas você vai continuar. Ah, porque a gente é assim. A gente fica sabendo, mas também não toma atitude. Ah, esse tempo gasto está tra trazendo para nós essa distração Que gera uma insensibilidade e gera não sinceridade Então, há dois tipos de pessoas, pelo menos que se qualificam aqui Considero eu A primeira é que olhando esse caos que a gente vive É aquele, esp aquele esperançoso é, é, doente Ok, rapaz, você sempre conta com ele a vida dele é uma droga, tá tudo errado, mas você conversa com ele e fala assim, oh, mas se um, só falta toda a conversa com esse cara, ele tá por um tri de fechar um bom negócio. Entendeu? Você conversa com ele e fala assim, mas se eu acertar agora a minha vida, aí é só, aí é sentar. E como se fosse um benefício parar de trabalhar, tipo assim, eu não consigo pensar na vida sem trabalho, tipo, mas tem gente que gostaria de ganhar na Mega para não trabalhar. Então eu não consigo entender. Ah, ou você fica esse esperançoso que não tem mais a dinâmica do, da, da realidade, falta para você sinceridade, ou você fica aquele tipo de pessoa assim, desequilibrada e... e, e, e ah, não só desesperançosa, aquele cara que, que tudo que acontece com ele deu errado. Ele é vítima de um sistema e está todo mundo articulando contra ele. O papel da humanidade é prejudicar esse irmão. Ele é um mau funcionário, aí manda ele embora, ele procura motivos para ver por que mandar ele embora. Fala assim, você sabe o que aconteceu lá na empresa? Ele é uma vítima, ele é um mau funcionário, chega atrasado, não cumpre prazo, mas ele é uma vítima. Ele não trata bem a esposa, ele não trata bem os filhos, depois a, esp a esposa pede um divórcio, ele é na vida, não sei o que aconteceu. Ele, ele busca mecanismos de se convencer, mas ele não busca mecanismos de mudar. Ele não muda, ele só se convence e ele tenta te convencer. Então o papel dessa pessoa é convencer todo mundo de que de fato há uma conspiração contra a vida dessa pessoa. Tudo que ela faz não dá certo. Se ela abrir uma empresa, a empresa quebra, se ela começar um relacionamento e termina, ele não tem amigos, ele não tem ele não tem nada. Mas tudo por causa de alguém. Então, essa não sinceridade vai nos levar a esses dois extremos. Ou a gente esse tipo bobo alegre, sabe é o bobo alegre? Não, tá, 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 tô devendo lá cinco meses de aluguel, vão cortar a luz, mas, ó, Deus tem um projeto, não tem, desse jeito não. Ou ele está sempre um, para uma nova entrevista, sabe aquela nova entrevista que vai virar? Amanhã você está com o cara, amanhã vira, amanhã pau. Ou ele igual um amigo meu, nunca tinha trabalhado, eu perguntei para ele quanto que ele pensava que ele deveria ganhar para sustentar em São Paulo, sem nenhuma experiência de trabalho. Ele falou assim: ah, se eu ganhar uns 6 mil, acho que. Eu falei: nossa! O seu, o seu primeiro emprego. Você quer ganhar 6 mil? Falei, por... ah, não, por que você não falou antes? A gente já agilizava isso. Seis, só 6 mil? Tá tranquilo. Aí você sentou. Você quer fazer o quê? Não, se der também para também meio período, e ajuda. Então assim, vamos viver. Nunca é capaz dessa pessoa nunca chegar num salário desse que ela quer ganhar de primeiro. Então essa insensibilidade vai nos deslocando da vida. Você está entendendo? Então vai gerando em mim ou esse sentimento de amargura que eu sou um coitado e todo mundo me prejudica, inclusive a minha esposa e meus filhos, ou uma esperança que ninguém vê. O cara está sempre para virar, mas você conversa com a mulher dele ela fala a verdade. Ela fala assim, ah, não tá, você tem que ir lá. Aí joga para mim. Vai lá, conversa com ele. Fala lá, dá uns toques. Assim, não era necessário se a gente de fato percebesse com sinceridade o tempo. Terceiro e último lugar, ah, eu acho que o apóstolo Paulo pode nos ajudar, porque ele nos diz que se a gente melhorar nisso, a gente vai conseguir encontrar o que de fato é a vontade do Senhor. Olha o versículo 17, ele diz assim, por essa razão não vos torneis insensatos, está vendo? Mas, procur... mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Não é por acaso que esses dois tipos de pessoas sempre estão usando esses jargões de vontade do Senhor. O esperançoso e o, e o, e o desastrado. Sempre. Você conversa com ele e assim, não, mas sempre tem um Deus sabe, vontade do Senhor, Deus permitiu, de fato, claro. Mas eu acho que o que Paulo está dizendo para mim, e eu acho que para você também, é quando é que a vontade do Senhor vai parar de ser um, um refúgio para as nossas más obras e começará a ser de fato o que é? Quando é que, quando é que a gente vai usar essa palavra, essa frase, vontade do Senhor, tendo feito tudo que a gente deveria ter feito, administrando bem o nosso tempo, Cuidando bem dos nossos filhos, cuidando das nossas esposas, cuidando da nossa igreja, cuidando dos nossos vizinhos. E aí então, um dia falaremos, né? então estamos buscando a vontade do Senhor. Quando é que essa frase vai parar de ser desculpa das nossas não realizações, que de fato são culpa nossa? Uma coisa triste, mas necessária. Muita coisa do que muitos de nós estamos vivendo, não é o que Deus sonhou para a gente. Não é. Deus nunca sonhou num divórcio. Deus nunca sonhou com um homem que bate na mulher. Deus nunca sonhou com um homem que não trabalha. Homem e mulher que não trabalham. Deus nunca sonhou com um pai que não respeita seus filhos. Deus nunca sonhou. Você acha que isso procede conhecendo o caráter do nosso Deus isso procede do caráter de Deus, não procede. Não procede. Eu tenho tentado encontrar um espaço na minha mente para que eu use menos esse jargão e para que isso de fato seja verdade. Para que quando eu disser vontade do Senhor, que aquilo de fato tenha a ver com as obras do coração de Deus. Como diz lá no Provérbios que eu lembrei no primeiro dia, o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. E o homem que não faz planos? E o homem que não trabalha? E o homem que não é justo? Quando é que esse homem, homem e mulher, vocês estão entendendo, né? Humanidade. Quando é que essa pessoa vai chegar na vontade de Deus? Nunca. Nunca. Porque a vontade de Deus é, esse, é o extremo disso. É o homem que vai lá Coloca confiança no Senhor, mas que trabalhe em favor daquilo, que se doe em favor daquilo, que administra o seu tempo, que sabe dizer não. Que sabe dizer não. Hoje, você vai ser muito feliz se você encontrar pessoas que sabem dizer não. Não. Não é uma palavra poderosa nos nossos dias. Você vai ser contente e você vai conseguir, como eu, buscar nessa tentativa de qual é a vontade do Senhor no sentido menos místico? Sabe? Menos místico. Então o cara está fazendo tudo errado e no fim, ah, mas Deus, Deus já de suprir. Foi meu irmão. É, eu não duvido da bondade de Deus e das coisas que Ele pode fazer. No entanto, há, há, há alguns pressupostos que Deus já, já estabeleceu para que a sua vontade fosse experimentada por nós. Há algumas dinâmicas que Deus já estabeleceu que se eu cumprir aquilo, imediatamente estarei desfrutando de um gozo que é a vontade do Senhor. Como, por exemplo, se eu descansar, se eu, eu sei que é para mim mesmo, se eu descansar, eu estarei experimentando de um negócio que é de Deus, porque Deus falou para a gente descansar. Se eu dormir, pelo menos ali seis horas é, é, por dia, tem gente que precisa mais um pouquinho, tem gente um pouquinho menos. Mas se eu conseguir entender meu organismo, se eu descansar, se eu dormir, eu estarei, obviamente, desfrutando de uma vontade do Senhor. Se eu acordar mais cedo e orar e meditar e me preparar para o dia, eu estarei imediatamente desfrutando da vontade do Senhor. E Se eu acordar mais cedo e fizer devocional, orar, ainda fizer o café na minha esposa, aí eu estarei no plus. Da vontade do Senhor, porque quando ela acordar, ela vai acordar preocupada com o café, você já fez para ela. Entendeu? E aí é vontade suprema para sua casa. Porque aí a sua esposa queria te acordar mais cedo para te pegar de surpresa, mas você acordou antes dela. E outro dia ela que te pega de surpresa e ela acordou antes de você e fez o café e você fica nessa troca assim, quem acorda primeiro? <risos> Sim ou não? É aí que Deus quer nos levar. Deixa eu falar uma coisa séria. É aí que Deus quer nos levar. Aquele cara que quando, depois que sai, você recebe visita, fica aquela casa toda bagunçada e suja e sua esposa sobe. Estou falando só nesse sentido porque estou falando para mim. E quando ela desce, já fez tudo. E rápido, porque também não dá demorar. Você fez tudo, você lavou, você andou com o cachorro, você limpou quintal. Ela fica assim, meu Deus, com que homem que eu casei? Me fala que esposa não sonha com um homem desse, que serve em casa, que agradece, que elogia, que fala bem, que ajuda a escolher roupa, mesmo que não saiba, que dá uns palpites. Que nem ontem, botaram dois vestidos na minha frente. Eu olhei e olha, para mim é muito difícil esse momento. Qual é melhor? Eu oro, Senhor, você é relação. Não, eu falei assim, é aquele ali, graças a Deus eu tinha ido no voto da maioria. E aí ficou bom para mim. Ah, ah, mas eu estou falando sério, isso é vontade de Deus para minha vida. Administrar meu tempo, acordar, tratar bem meus amigos, cuidar da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa, das minhas finanças... Do meu tempo, da minha saúde, e tudo isso tem sido trabalhado por mim. Eu tenho sido, assim, é, muito, muito martelado nessa ideia. E eu quero que, que obviamente, que, que todos nós possamos pensar nisso, nesse desafio do nosso tempo. Então, caminhando para o fim, quero lembrar com você o último e o primeiro, eu ia falar, o único, perdão, o único salmo que Moisés escreveu e que está na Bíblia. Não sei se você sabia, né? Carol sabe, já está até indo lá. Ah, ou está indo no, no sumar ali, né? É, é. O único salmo que Moisés... Moisés escreveu vários salmos, mas há apenas um que foi colocado ali nesse compêndio que nós temos como livro de salmos. É o salmo de número 90. Queria que você... Uh, lê-se comigo e aí não, não vai dar para ler porque cada um tem uma versão mas que ouvisse então a minha leitura aqui do versículo 12, do único salmo que Moisés escreveu bom primeiro que esse salmo fala da eternidade de Deus uh, da bondade de Deus da ira de Deus e de muitas coisas relacionadas a Deus mas uma das únicas coisas que que Moisés pede aqui Está nesse versículo que diz assim, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, talvez a sua tradução mais contemporâneas, Senhor, nos ensine a administrar o tempo, porque eu encontrarei coração sábio. Alguns especialistas dizem que o Salmo de número 90 foi escrito no monte, isso não é possível afirmar, mas muitas pessoas concordam. Sabe quando Deus conversa com Moisés e aí Deus leva Moisés no monte para mostrar a terra prometida? E ele fala assim, está vendo aquela terra? E ele olha a terra e Moisés ouve de Deus. Então, você não vai entrar, vai entrar seu sucessor. Sim. Pelo menos você já escutou isso. Dizem muitos que neste monte foi que Moisés escreveu esse texto. Depois de, tudo, depois de tudo, olhando a capacidade de Deus, a bondade de Deus, a ira de Deus, tudo que, dos atributos de Deus... Moisés diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Para mim é como um lamento, se for isso de fato, o que aconteceu. Era como se Moisés dissesse assim: se eu tivesse administrado melhor os meus dias, eu entraria. Ah, não, mas ensino, é ensino é possibilidade mesmo. O fato concreto é que ele não entrou. Agora, por que no fim ele pede essa oração? Ela, ele faz esse pedido. eu fico pensando assim, com a sinceridade do meu coração, ah, que infelizmente muitos de nós teremos que no fim da vida fazer oração, orações similares. Como que de lamento de tudo que não aconteceu. Pela nossa má administração. Mas qual é a bondade? Qual é a graça? Que nós ainda estamos aqui. E há tempo de mudar em todas as áreas da nossa vida. Há tempo de transformar áreas da nossa vida. É tempo de amadurecer. É tempo de cuidar. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Então, às vezes, às vezes você está no tempo de chorar. E se é tempo de chorar, deve ser... Derramada as suas lágrimas eu, 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 eu tenho tentado entender a lamentação, porque é estranho mas aí tem me, me encontrado espaço de esperança do coração porque a Bíblia é um livro tão completo que nela há um livro só para o lamento então há irmãos que deveriam estar lamentando e estão se alegrando não, as estações precisam ser respeitadas, há tempo de chorar há tempo de se alegrar e se eu não estiver sensível, se eu não for sincero, eu estarei confundindo as estações. Está dando para entender? Mas eu creio no fundo do meu coração, assim, no espírito, que Deus quer nos levar a uma maturidade onde nós possamos saber contar os nossos dias. Perceber todas as maldades, perceber todas as bondades, perceber as pessoas, a sua sensibilidade encontrar com as pessoas e sair transformados, e ir a um culto e sair transformado, ir a um culto e ser tocado pelo Espírito, há quanto tempo, que muitos de nós já não somos mais levados, a, a, a uma transformação espiritual, quantos de nós não temos que ficar contando causos do passado, para falar da sua vida espiritual, porque nada novo acontece, então há um tempo de Deus, determinado para nós. E há uma vontade pré-estabelecida, eu creio nisso. Mas eu creio numa certa... Um trabalho em equipe, assim, nós e Deus, onde tudo que Ele determinou para nós pode ser vivido por nós e muitas outras coisas que nós vivemos pode não ser a sua vontade. E aí então Ele tem que só permitir, mas não é... O que de fato ele gostaria que a gente vivesse. Eu não quero estar na vontade permissiva de Deus. Eu quero estar na vontade estabelecida de Deus para mim. E eu queria que isso fosse para você, para nós, porque para mim é nós. Eu não penso minha vida sem vocês. Então o Rafa lembrou de uma música enquanto eu compartilhava com ele, o Baruch que escreveu, é, é, fala sobre o tempo e eu queria cantar com você. Eu não, né? O Rafa cantar. O Rafa nunca deixou cantar. É, mas às vezes eu pego o microfone no meio e eu queria que você se você gosta de ver a letra você pode acompanhar se você gosta só de ouvir você pode meditar e que como eu falei no outro domingo que você voltasse para sua casa e não perdesse o time dessa palavra de Deus para a nossa vida que não é minha com certeza não é minha e que você revisitasse alguns projetos seus para esse ano e você fosse de novo em cada item se você ainda não fez isso, é uma chance de fazer e você ficar assim isso tem a ver com o projeto de Deus pra mim será que isso aqui excedeu o meu tempo, eu vou me matar por causa desse, desse negócio que parece bênção mas vai destruir a minha família será que eu preciso mesmo dizer não para esse serviço ou sim não é porque eu estou desempregado que eu tenho que dizer sim para qualquer porta que se abre e quem vai trazer essa sensibilidade para o nosso coração. Quem vai trazer essa sensibilidade? O Espírito, como se eu tiver entendendo as estações do tempo de Deus. Então eu queria que você orasse comigo nessa canção e que você estabelecesse processos sérios de mudança hoje aqui. Pactos, chame de como quiser, voto combinado, acordo de pelo menos duas áreas que você tem que fazer uma mudança. Radical, mas aí você estabelecer esse prazos, metas pra você não achar que essa mudança vai acontecer amanhã. Que você fala assim, eu vou fazer isso até tal dia e vou trabalhar assim, 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 assim. E Deus há de me abençoar, porque isso tem a ver com o seu projeto pra mim. Amém. Que, que nós possamos encontrar em Deus essa medida certa. Que que nesse ainda começo de ano a gente possa tomar algumas decisões, não só porque é começo de ano, mas decisões que devem ser tomadas. E que eu e você possamos juntos, nessa disposição comunitária, ser sustento né? um do outro, ser um auxílio, um, um ombro, porque todos nós temos áreas a ser tratadas. Né? Você e eu não somos os piores do que ninguém, nem melhores, todos nós precisamos de colocar diante de Deus algumas áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e, e hoje especialmente eu queria orar por algumas pessoas que gostariam de colocar aqui diante de Deus ah, obviamente que você não vai precisar falar, mas áreas que você percebe que devem ser tratadas e que é, é o tempo agora de Deus nós não temos esse costume mas eu queria convidar você a vir comigo aqui, orar aqui na frente, como um primeiro passo da sua mudança. Entendeu? Então você não precisa ficar com vergonha, porque não é a vergonha que vai nos impedir. Então, se alguém quer colocar diante de Deus, nesse momento eu te convido a ficar de pé e vir aqui comigo. Amém, Pai, nessa manhã, nós, como família, queremos empenhar nossa fé juntos aqui, colocando diante do Senhor e da igreja todas as nossas fragilidades, expondo diante de, dos, dos nossos irmãos que nós ainda estamos aquém do projeto do Senhor para a nossa vida, mas nós queremos crer que nós viveremos e nós veremos transformações, Fantásticas nas nossas vidas. Nós queremos crer que muitos de nós contaremos testemunhos fascinantes e, e verdadeiros que começaram nesse dia, porque nós contamos com o auxílio do Senhor. A nossa esperança não está em nós. A nossa esperança não está no nosso empenho. A nossa esperança está tão somente no Senhor. Mas no Senhor nós vamos nos empenhar. Nós não ficaremos parados esperando que caia do Senhor do céu um milagre na nossa vida assim sem a gente fazer nada não, nós queremos participar daquilo tudo que o Senhor tem para fazer em nós então uh, que, que, que esses meus irmãos como eu aqui na frente possamos tratar com um pouco mais de seriedade para que a gente não vire contadores de histórias ruins para que a gente não fique repetindo o caos para que a gente não se torne pessoas que só reclamam, mas que da nossa boca sempre saiam palavras de júbilo, de alegria, de esperança, mas palavras sinceras, não fruto de uma ilusão, palavras sinceras do que o Senhor está fazendo. Abençoe a nossa casa, a nossa igreja, como o Pérez colocou aqui, Pai, derrama sobre nós essa prosperidade do Senhor que não tem a ver com dinheiro. Que não tem a ver com dinheiro, nós queremos ser cheios, plenos no Senhor, ao ponto que essa medida se torna transbordante, recalcada. Sai de nós, porque o Senhor está nos enchendo nesse processo de transformação. Então que muitos de nós que estamos nos sentindo assim pela metade, que possamos trabalhar com o Senhor para que em pouco tempo estejamos, estejamos plenos no Teu Espírito, na Tua sabedoria, na Tua, na tua ciência na sensibilidade do Senhor, nos despede em paz e que nós possamos uh, 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 ensinar os outros sobre o que de fato é, é a Palavra do Senhor no nome de Jesus. Amém. Bodega, 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 alfa e omega. Siamese sailors sell celery sandwiches. Sowing a butter, platter. Hey Jamie, Yes. Uh, did, uh, did you want to try reading that line on the script there? Oh, yeah, let's see. Uh, you could save big when you bundle your home and auto with Progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. Lay, lay, lay detector test. Indecent bundle your home and auto, and auto with, with progressive, progressive today. The Marmot mangled by Mushu Pork pancake. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we decided to make a really cute pet-themed radio commercial. Can you hear that, puppy? If you could see this, you would melt. I mean, just the softest fur. Oh, wait. He's trying to open this box now. And, oh, the box is filled with kittens. If only there was some way you could see this. <sighs> What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.